0: Ja, unser Thema heute, im Zweifel Glauben, in der Predigtreihe, Gott sind meine Zweifel egal, Fragezeichen, es geht um das Thema Zweifel grundsätzlich und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht habt ihr schon mal folgenden Gedanken gehabt, wenn ihr oder wenn sie schon im Glauben unterwegs sind, dann äh, kennt ihr vielleicht das, etwas, was ich kenne aus meinem Leben, dass ich mir manchmal frage, was ist, wenn das alles nicht wahr wäre? Was ist, wenn das alles nicht stimmt, die ganze Sache mit Gott, mit Jesus, mit der Auferstehung, mit seinem Tod und mit dem, was in der Bibel steht, wenn das alles einfach Müll wäre und man es in die Tonne treten könnte, was wäre dann? Ich kenne die Zweifel, die gehen manchmal durch mich durch, die kommen manchmal einfach mal so aus dem Moment heraus, plötzlich sind diese Zweifel und Fragen da und nagen irgendwie an meinem Glauben und es geht mir sogar so manchmal und zwar gar nicht so selten, dass ich mit den Musikern und mit den Technikern hinten hinter dieser Wand, da ist ein Raum, dieser Kristall und dann sitzen wir da zusammen vorm Gottesdienst und beten miteinander und dass ich in dem Moment zweifle und frage, ist das, was ich jetzt sage, wirklich wahr? Ist Es wirklich wahr, da gibt es richtige Anfechtungen, die kenne ich bei mir. Die kennt fast jeder Prediger übrigens. Mir hat dann ein guter, ähm, gutes Zitat mal geholf, geholfen von einem anderen Prediger, der sagte, wenn du nicht mehr an das Evangelium, als die gute Botschaft von Jesus glauben kannst, dann geh auf die Straße und predige es. Ich gehe jetzt nicht auf die Straße, aber ich predige es. Und ich predige dann immer und das merke ich oft, ich gehe selbst neu vergewissert aus einem Gottesdienst. dass ist eine neue Vergewisserung, bekomme, weil ich das Wort predige und dabei auch selbst höre. Ich predige mir hoffentlich auch immer selbst und nicht nur euch. Und ich hoffe, euch wird es genauso gehen, dass ihr, wenn ihr Gottes Wort hört, in irgendeiner Form, sei es durch einen Bibelvers oder auch mal durch eine Predigt, was für mich mein Wunder ist, dass es so durch so bruchstückhafte Gefäße wie Menschen, wie Pfarrer und wer auch immer oder Prediger, dass da Gott zu einem redet. Aber wenn das der Fall ist, dann sollt ihr vergewissert sein. Und das wünsche ich euch, dass es heute auch vergewissert aus diesem Gottesdienst geht. Zunächst mal Zweifel, wie gesagt, glaube ich, kennt fast jeder von uns. Zwölf Zweifel sind, gehören auch irgendwie zum Glauben dazu. Es gibt ja manche Menschen, die glauben, wenn man Christ ist und an Jesus glaubt, dann ist man ja über allen Zweifel erhaben. Es gibt sogar Christen, die meinen, wenn du also zweifelst, das ist also das Schlimmste, was du tun kannst, die sind meistens auch keine sehr barmherzigen Christen, muss man sagen, ja? die so denken. Aber wie gesagt, der Zweifel, der zieht sich durch die ganze Bibel schon durch, das ist das Spannende und das, das ist auch ein Grund, warum ich die Bibel auch unter anderem liebe, weil sie so nah dran ist an der Realität, so nah dran ist an dem, was Menschen denken, fühlen und handeln, wie sie handeln. Das sind nämlich nicht immer die Glaubenssuperstars, die da dargestellt werden, sondern das sind Menschen zum Teil, die richtig zweifeln und manchmal auch an Gott verzweifeln. Es gibt ja verschiedene Arten von Zweifeln, es gibt so theoretische Zweifel. Ich sage jetzt mal so nach dem Motto, ja, ich lese die Bibel und es ist so merkwürdig, da steht jemand von den Toten auf und da wird ein Meer geteilt. Das ist alles mir sehr fremd, das wirkt so ein bisschen nach Märchen. Wie auch immer, das sind einmal die Fragen, die eher ein bisschen theoretischer Art sind. Wir haben jetzt fünf Wochen lang immer einen Abend gehabt zum Thema Stolpersteine. Worüber stolpern wir in unserem Glauben? Wo haben wir Zweifel auch? Das können auch Fragen sein, wie zuverlässig eigentlich die Bibel über, überliefert, ist sie nicht verfälscht worden oder gibt es eigentlich Argumente dafür, dass Jesus auferstanden ist, gibt es auch welche, die meinem Verstand befriedigen können. Das sind theoretische Zweifel, die kennen wir, aber wie gesagt, es gibt auch Zweifel an denen, die sind fast noch gravierender fürs eigene Leben, das sind Zweifel, wo ich an Gott anfange zu verzweifeln. Und wie gesagt, es zieht sich durch die Bibel durch. Ich will den gar nicht den ganzen Durchzug durch die Bibel machen, aber an einer Stelle ist es ganz spannend. Jesus ist auferstanden von den Toten, hat sich seinen Jüngern gezeigt und jetzt zeigt er sich auf einem Berg noch einmal. Und er zeigt sich ihnen und beauftragt sie, in die Welt zu gehen und diese gute Botschaft von ihm weiterzutragen. Und da heißt es in diesem Kapitel, Matthäus 28, am Ende eines dieser Lebensberichte von Jesus, also im Matthäusevangelium, am Ende heißt es, sie sahen Jesus, den Auferstandenen, einige aber zweifelten. Ist das nicht krass? Die stehen vom lebendigen Jesus, den Auferstandenen Jesus, der den Tod besiegt hat, der ist ja nicht wieder später gestorben, sondern er ist quasi ja, in den Himmel auferstanden, kann man sagen, ja, sozusagen. Aber sie sehen ihn leibhaftig vor sich und dann heißt es, einige aber zweifelten. Und wisst ihr, was mich beruhigt? Die werden ausgesandt in die Welt, um diese Botschaft weiterzutragen. Selbst Zweifler. Wie gehen wir mit Zweifeln um? Lasst uns mal gucken. Wir, wie gesagt, das Erste ist jetzt mal gewesen, dass wir uns gesehen haben. Wir sind nicht alleine. Der Zweifel ist so alt wie es Christ, der christliche Glaube selbst oder der Glaube an Gott. Wie gehen wir mit Zweifeln um, wie reagiert Gott auf unsere Zweifel und unsere Fragen? Und es gibt zwei Arten, könnte man sagen, von Zweiflern. Vielleicht gibt es noch mehr Kategorien, aber ich würde mal zwei, zwei nennen. Das eine sind die, die Zweifler mit einem verschlossenen Herzen, so nenne ich sie mal. Das sind Menschen, die eigentlich, ich sage mal in meiner Körperhaltung, die vor Gott so dastehen. Oder vor, ja, vor der christlichen Botschaft. Die stehen so da mit breiten, breiten Beinen und verschränkten Armen und sagen, was willst du mir eigentlich sagen? So und so alles Blödsinn. Und am besten ich mache ich noch ein bisschen lustig über dich, ja. Vielleicht kennt er so Menschen. Manchmal sind die auch so sehr, sehr sympathisch. Ich habe einen, ähm, in einem Trauergespräch mit einem ehrlichen Atheisten gesprochen. Wir war mir auch wirklich sympathisch, der war ein netter Mann. Und äh, warum nicht, ne? Also Atheisten, es gibt auch Christen, die sehr unsympathisch sind. Also das sagt ja gar nicht so den Glauben aus. Aber äh, also dieser, dieser Atheist, der saß dann vor mir und wir haben über die Trauerfeier gesprochen und ich erzählte so von meinem Glauben und sagte, das werde ich auch sagen. Dass das wichtig ist, dass Jesus auferstanden ist, das glaube ich. Und wer sich an diesen Auferstandenen hängt, der wird ewiges Leben haben. Und dann sagt er, Auferstehung, gehen Sie weg damit. So ein Blödsinn, wer glaubt denn sowas heute noch? Und letztendlich saß er so, er saß wirklich so vor mir. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt brauche ich auch keine Argumente mehr bringen, die gibt ähm, es nämlich. Ich habe verloren. Und Gott hat irgendwie auch verloren vielleicht bei ihm gerade. Die Bibel nennt es zum Teil Spötter, das heißt Menschen, die, die sich ähm, über den Glauben lustig machen, die aber gleichzeitig auch dadurch auch äh, Antwortresistent sind, die, die, die Beratungsresistent sind, die gar nicht mehr wissen wollen, die keinen Hunger mehr haben, keine Sehnsucht haben, wirklich Gott zu erleben und Gott zu erfahren. Ich weiß nicht, wie du da stehst gerade, wie Sie da gerade stehen in, ihrer, in Ihrem Zweifel. Stehen Sie so da oder stehen Sie vielleicht anders da, so wie der wie der zweit, die zweite Kategorie an Zweiflern, das sind die, die mit geöffneten Händen dastehen, grundsätzlich erstmal. Oder man könnte auch sagen, die, die offen sind dafür, dass Gott einen Schlüssel in sie hineinlegt und sie öffnet. Bin ich so jemand, der so offen auf Gott zugeht und auf die christliche Botschaft und auf die Bibel, mit geöffneten Händen, die Bereitschaft, dass Gott mich aufschließt, auch meine Zweifel und Fragen aufschließt? In der Bibel gibt es so Leute und die sind mir auch sehr sympathisch. Da gibt es einen, ähm, einen Mann, vor ein paar Wochen habe ich darüber gepredigt, äh, Ein Mann, der hat einen, einen Sohn und dieser Sohn ist schwer krank ähm, ist, äh, und Jesus, Jesus, er wird zu Jesus gebracht und Jesus sagt dann zu, zu den Umstehenden und auch zu dem Vater, alles ist möglich dem, der mir vertraut, alles möglich dem, der glaubt. Und die Antwort des Vaters, Achtung, was sagt dieser Vater zu dem, zu Jesus. Er sagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Das ist ein offener Zweifler, der genau weiß, irgendwie reicht mein Glaube nicht richtig. Da gibt es Zweifel, da gibt es Fragen. Ich bin ganz angewiesen auf dich und ich bin offen dafür, dass du jetzt handelst und was tust. Und ich lasse mich gerne überraschen. Und dann gibt es einen anderen Zweifler, den habe ich euch auch mitgebracht. Das ist eigentlich so der, der Zweifler schlecht in der Bibel. Man nennt ihn manchmal auch den Ungläubigen Thomas. Wobei ich sage, der ist nicht ungläubig gewesen, dieser Thomas, auf keinen Fall. Dieser Thomas, ähm, der, den will ich euch kurz vorstellen und ich möchte euch diese Begebenheit mal zeigen. Wir wissen gar nicht so viel vom Thomas, aber es war einer der Jünger von Jesus. Und da heißt es mal in Johannes ähm, 20, Thomas, einer der zwölf Jünger, die auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Wo? Also muss man sich überlegen. Jesus ist als Auferstandener seinen Jüngern begegnet und der Thomas war nicht dabei. Er hat Pech gehabt irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht hat er gerade gegessen oder was auch immer, was er gemacht hat. Er war nicht dabei. Und dann heißt es deshalb, erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich ihm die Wunde an seiner Seite legen. Was kann ich von diesem Thomas lernen, von diesem zweifelnden Thomas? Das erste Mal ist, eigentlich habe ich schon gesagt, er hat Hunger. Er will es eigentlich wissen. Das ist so gut an diesem Thomas. Der speist sich auch nicht einfach, lässt sich einfach abspeisen mit irgendwelchen billigen Antworten, sondern der will es wirklich wissen. Der möchte selbst erleben. Der möchte selbst erfahren. Das ist ihm Thomas wichtig. Und man könnte ja meinen, naja gut, der hat drei, drei Jahre ist er mit seinen Kumpels da durchs Land gezogen, mit den anderen Jüngern, hat gesehen, was Jesus so getan hat an Wundern, an großartigen Dingen und äh, außergewöhnlichen Dingen. Und jetzt müsste er doch eigentlich diesen Leuten glauben, die ihm sagen, dass er auferstanden ist und dass sie ihn sehen. Nee, nein. Das ist ihm zu wenig. Er möchte gerne, er möchte selbst erleben. Er möchte se selbst die er Erfahrung machen, dass Gott lebt. Und das will ich von ihm lernen. Diesen Hunger und diese Sehnsucht nach Gott. Die Hunger, der Hunger und die Sehnsucht nach Gott. Und das Zweite, was ich von ihm lerne, ist, äh, er nennt seinen Zweifel beim Namen. Und auch das, was er von Gott erwartet. Er nennt seinen Zweifel beim Namen. Nenn du auch deinen Zweifel beim Namen. Und zwar am besten noch Gott selbst. Sag ihm deine Zweifel. Ich habe äh, ja, in einem Glaubenskurs, das ist äh, schon etliche Jahre her, also Glaubenskurs sind so fünf, sechs, sieben Abende, wo man sich so über Grundlagen des Glaubens bewusst macht, sich, äh, oder darüber redet und Impulse kriegt und so weiter. Und da war ein Mann dabei, der, der kam aus der ehemaligen DDR, hatte überhaupt kein Gefühl für Gott gehabt. So. Da sagt, das ist, ähm, der, die Einzige bei uns in der Klasse in der DDR, das war eine, die ging in die junge Gemeinde und die war eine Aussätzige für uns. Sagte er so. Und er war aber dabei diese sechs, sieben Abende. War ein sehr spannendes Gespräch mit ihm. Und er sagte: Irgendwie, ich habe überhaupt keinen, ich habe schon viele Fragen, deswegen komme ich da nicht so richtig ran. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Bist du denn mit deinen Fragen auch mal zu Gott selbst gegangen? Hast du es mal gewagt, anzufangen, ersten Schritt zu gehen und ihm zu sagen, was deine Fragen sind? Vielleicht musst du die erstmal adressieren an den richtigen. Aber wenn ich eine Frage habe, dann gehe ich zu jemandem und frage ihn. Ja, ich weiß, Gott ist nicht ganz so einfach mit den Antworten, wie wenn ich jetzt mit der Annette rede und sie was frage oder sonst was. Ja? Und trotz alledem, das ist der erste. Ich nenne es beim Namen, sage es ihm. Und vielleicht ein weiterer Punkt, das war jetzt mehr so diese theoretischen Fragen, die man hat. Auch die mit denen darf ich zu Gott kommen und sie ihm nennen. Eine zweite Sache ist, wenn ich verzweifle an Gott. Ich habe ein Gespräch gehabt vor etlicher Zeit schon mit, einer, mit einem jungen Erwachsenen. Und er war in einer ganz schwierigen Zeit, Situation, in wirklich einer ganz schwierigen Lebenskrise, auch, eine, er hoffte auf Veränderung, er war auch gläubig und er wollte gerne, dass Gott jetzt eingreift und hat keine Perspektive für sich gesehen. Und irgendwie schienen seine Gebete so an die Decke zu gehen ja, oder an die Wand zu klatschen. Irgendwie kam, kam keine Antwort und es veränderte sich nichts und er ist wirklich daran ein Stück verzweifelt. Und dann haben wir ein Gespräch gehabt und dann sage ich zu ihm, du, er hat, habe ich angehört, wie es ihm gerade geht und so. Und dann sagt er, sagt, sagte ich zu ihm, so, du weißt was, ich würde jetzt gerne mit dir beten und für dich beten. Und ich hätte gerne, dass du anfängst zu beten, dass du als erstes betest. Und dann hat mich dieser junge Erwachsene etwas skeptisch angeguckt, gesagt, na, warum, so nach dem Motto, warum soll ich denn jetzt beten, ich habe jetzt schon oft gebetet, warum soll ich denn jetzt schon wieder und ich gesagt, nee, du möchtest jetzt mal, dass du nicht um Veränderung bittest. Bitte doch einfach jetzt mal nicht um Veränderung, das hast du schon getan. Sondern sag ihm mal das, was dich gerade zutiefst verletzt. Sag ihm mal das, was dich an ihm verzweifeln lässt. Und das hat dieser junge Erwachsene dann auch schweren Herzens geschafft und hat das vor Gott gebracht. Ich konnte nicht wirklich in ihn hineinschauen, was ich wirklich mit ihm gemacht habe. Aber ich bin der Überzeugung, das ist ein erster Schritt, um Verzweiflung zu überwinden und Zweifel zu überwinden. Und ich kenne das bei mir selbst und ich äh, spreche da auch von mir gerne. Wenn ich, es gibt bei mir in meinem Glaubensleben manchmal Tage, da ist es irgendwie, läuft alles so mies, dass du innerlich gar, kein, gar keine Lust hast zum Beten. Oder kein, da ist wie so eine Mauer in dir selbst. Und ich bete mit meiner Frau eigentlich ganz gerne, auch abends mal oder so, am, am Ende des Tages oder auch, auch mal anders. Und, äh, und dann, dann merke ich manchmal, wie bei mir so eine Blockade da ist. Jetzt mit Gott zu reden. Und dann merke ich gerade in diesen Blockaden, wenn ich vielleicht im Zweifel, im Verzweifeln bin, dann muss ich mich mal zwingen, diesen Schritt zu machen und zu sagen: Herr, hier bin ich. Und ich merke, wie dann plötzlich mein Herz wieder aufgeht. Und wie ich plötzlich merke, dass in meine Verzweiflung, in meinen Zweifel hinein dieser Gott kommt, weil ich mich wieder öffne und er hineinkommt. Der Thomas nennt seinen Zweifel beim Namen, er nennt sie beim Namen und das ist ein ganz wichtiger Schritt und dann wird man merken und das ist meine Erfahrung, dass mein Glaube wieder gestärkt wird und ich merke, ich habe wirklich einen zuverlässigen Gott, unabhängig übrigens davon, wie ich mich gerade sonst so fühle. Ich weiß es dann, ich kriege die Gewissheit neu in mein Herz. Und jetzt Achtung, was passiert. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt, diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich an Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite, zweifle nicht länger, sondern glaube. Wie reagiert Gott auf unsere Zweifel, auf deine Zweifel? Wie reagiert Jesus hier? Wie hätte er denn reagieren können? Ich hätte mir erwartet: Naja, also, hey, du hast nicht mal den Jüngern geglaubt, deinen Freunden? Die sind doch vertrauenswürdig. Hast du denen nicht geglaubt? Warum eigentlich nicht? Warum glaubst du mir denn eigentlich nicht? Ich habe doch vorher auch schon gesagt, dass ich sterben werde und wieder auferstehen werde. Sag mal, was, was ist eigentlich mit dir los? Verlass den Raum, ab hier. Ich verstoße dich aus meinem Jüngerkreis. Das macht er nicht. Sondern Jesus geht auf den Zweifel ein. Geht auf die Frage des Thomas ein und genau so ist unser Gott. Ich, ich ein, habe einen Vers aus, aus dem Judasbrief, ein ganz kleiner Brief im Neuen Testament, den man selten liest, äh, mitgebracht, ein Kapitel nur, deswegen der Vers 22, da heißt es, wendet euch denen voller Mitgefühl zu, die von Zweifeln geplagt sind. Wendet euch diesen Menschen zu, die von Zweifeln geplagt sind. Und das ist eine christliche Gemeinde gerichtet, ja. Also auch die, die im Glauben stehen und Zweifel haben, wendet euch denen zu und verachtet sie nicht deswegen, sondern geht auf sie zu und genau das lebt Jesus hier vor. Er wendet sich dem Thomas zu und sagt ihm, okay, du hast was erwartet und ich will, ich will auf dich zugehen und ich, du wolltest mich sehen, du wolltest alles berühren, tu es, erfahr, du kannst mich erfahren. Und das Interessante ist noch vielleicht dabei, was hat denn Thomas denn dann überzeugt? Also Thomas geht, ich stelle es mir immer so vor, ich weiß, es steht in dem Text, wird oft so dargestellt, dass Thomas auf die Knie geht und dann sagt, äh, mein Herr und mein Gott. Er antwortet dann, mein Herr und mein Gott. Er sieht Jesus, ich weiß gar nicht, steht auch gar nicht, ob er ihn wirklich berührt, ob er es wirklich wahrnimmt, aber das reicht ihm vielleicht sogar schon, dass Jesus vor ihm steht. Das ist so real und so klar, dass er sagt, mein Herr und mein Gott. Ähm, das Interessante ist, was hat denn den Thomas da überführt oder über, andersrum, was hat den Thomas vom, vom Zweifel zum Glauben gebracht? Es waren nicht die Argumente. Man hätte ja auch sagen können, dass die Jünger sagen, okay, also weißt du was, Thomas, du zweifelst daran, jetzt gehen wir mal drei Tage in Klausur und jetzt erklären wir das jetzt mal, welche Argumente dafür sprechen, dass Jesus uns wirklich auf, äh, erschienen ist. Es gibt übrigens Argumente dafür, da, daran zu glauben, auch rationale. Ja? Ich muss meinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben, sondern ich darf mit guten Gründen glauben. Und trotz alledem, ich glaube, der Thomas, wäre danach da gestanden, hätte gesagt, naja, könnte jetzt sein oder auch nicht. Vielleicht stimmt es ja, aber vielleicht auch nicht. Klingt wahrscheinlich, aber nur ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit. Was hat den Thomas überzeugt? Ganz einfach, es war die Begegnung mit Gott. Es war eine Erfahrung, die er gemacht hat mit Gott, mit Jesus. Und das ist das Entscheidende. Zweifel überwinde ich dann, wenn mir dieser Gott begegnet wenn ich mein Herz öffnen lasse für ihn und er mir dann begegnet. Und der Thomas hatte so ein offenes Herz, so ein Herz, das sich hat aufschließen lassen von Jesus. Und dann geht es weiter, Achtung, der letzte Vers dann in, dieser, in diesem Abschnitt, und dann sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast, das lese ich übrigens nicht als äh, Zeigefinger, also du glaubst nur, weil du mich gesehen hast, ja, aber glücklich sind die, die mich nicht sehen, ja, und trotzdem glauben. Das sagt er nicht, sondern ich lese es so, ich, du glaubst, weil du mich gesehen hast, das ist ein Faktum, Information, wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich versuche es mal zu übertragen für uns. Jesus sagt uns, du glaubst, weil du mich jetzt erfahren hast, weil du mir begegnet bist, weil du eine intensive Erfahrung mit mir gemacht hast, weil du mich gesehen hast sogar, äh, glücklich sind die, die an mir festhalten und an mich glauben, auch wenn diese Erfahrung einmal ausbleibt. Auch wenn diese Erfahrung mit Gott einmal ausbleibt. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass du offen bist und du eigentlich dafür bereit bist, dass Gott dir dein Herz aufschließt. Und dann fehlt die Erfahrung plötzlich. Moment, momentan jedenfalls, und ich spüre nichts davon, von dieser Liebe Gottes. Und dann heißt es, festzuhalten, auch gegen, gegen, gegen meine Erfahrung gerade ein zwölfjähriger Junge kommt zu einem Prediger und dieser Junge sagt, ich hätte mein Gespräch mit ihm gerne. Und er sagt, ja, können wir gerne machen. Worum geht es denn? Ja, also ich, ich habe schon einige Male zu Gott gesagt, zu Jesus gesagt, ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich, mich für, ich entscheide mich, ein Kind Gottes zu sein, mit dir zu leben. Aber ich zweifle immer wieder daran, ob das wirklich stimmt. Und der Prediger antwortet ihm, ja, ich darf dir sagen, definitiv stimmt es, du bist ein Kind Gottes Du hast Jesus in dein Herz gelassen, in dein Leben gelassen, du bist ein Kind Gottes. Aber ich kann dir auch sagen, definitiv stimmt das, aber es gibt Zeiten, da spürst du nichts davon. Da erfährst du es nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Da spürst du es nicht, so wie der Thomas. Das gibt's, ja, ganz realistisch. Und deswegen sagt die Bibel uns, dass wir manchmal auch gegen die Erfahrung glauben sollen und dürfen. Und zwar, indem ich mich festhalte an dem Wort Gottes, an dem, was Gott uns in der Bibel an Zusagen weitergibt. Indem ich mich daran festhalte, auch wenn, wie gesagt, meine Erfahrung gerade anders aussieht. Versuche es am Ende noch mit dem Beispiel klarzumachen. Die meisten von uns waren äh, nie in einem Kriegsgefangenenlager, gehe ich mal von aus jetzt, vermute ich. Aber wir kennen es meistens aus Filmen. Ja? Und wenn die dann irgendwie in so einem Kriegsgefangenenlager waren oder von mir aus auch in einem Konzentrationslager, in irgendeinem so schlimmen Lager dann, dann sieht man oft in diesem Film, dann packt so ein Soldat oder auch ein Gefangener, irgendwo kramt er einen kleinen Zettel raus, faltet ihn auf und das ist der, ein Brief seiner Frau. Und die ist ja in der Heimat und er ist in diesem Lager. Und er liest jeden Tag, er ihn auf und liest ihn und sieht, meine Frau liebt mich, ich halte mich daran fest. Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht erfahren gerade, aber ich weiß, in der Heimat ist meine Frau und das, was da steht, das gilt. Das gilt. Und daran klammert er sich fest. Jetzt kann es sein, dass die Frau ihm wirklich untreu ist zu Hause, vielleicht hat sie es nicht mehr ausgehalten, wie auch immer, wir wissen es ja nicht. Bei Gott ist es gerade andersrum, bei Gott ist es so, er ist treu und gerecht, er ist wirklich treu, das sagt in seinem Wort und ich darf mich an seinen Worten festhalten und sagen, das stimmt. Wenn er mir sagt, du, äh, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, dann ist das ein Wort, das gilt. Wenn er mir, wenn wenn mir, mir zuspricht, äh, lege alle deine Sorgen auf mich, ich sorge für dich, dann stimmt das, auch wenn du gerade vielleicht die Erfahrung gar nicht machst. Dann will ich mich daran festhalten und das überwindet auch den Zweifel. Das kann Zweifel überwinden. Weiß nicht, wie es heute bei euch steht, bei Ihnen steht, bei dir steht, wie es bei dir steht. Hat Jesus schon den Zugang zu deinem Herzensschloss gefunden? Hat sich aufschließen lassen? Kommt er, konnte er deinen Zweifel überwinden? Sind deine Zweifel und deine Verzweiflung gerade vielleicht so groß, dass du nicht mehr weiter weißt? Dann will ich dich einladen, sich neu zu öffnen. Sich öffnen zu lassen von Gott, von Jesus. Damit er dir dann auch begegnen kann. Damit eine Begegnung, eine Erfahrung möglich wird. Und dass du dich festhältst in seinem Wort. Amen. Wir singen ein Lied. Herr, wohin sonst sollte ich gehen? Ja, wohin sonst sollte ich eigentlich gehen mit, meinem, mit meinen Zweifeln und Fragen? Auch und mit allen anderen Problemen, die ich so im Leben habe. Und das wollen wir hören und singen miteinander.